0: Estamos começando mais um tripcast e hoje estamos aqui com a presença do articulado Magarin. E também com a presença do enciclopédico Dos brinquedos,
1: Éder Também com a presença do Colecionador Mike
2: E também contamos com a Superior presença do infernal Mônio
1: Tantas
3: ofensas, Mônica frase <risos> E como é. sempre, reunidos aqui Graças aos esforços daquela figurinha Não muito colecionável, que é o Eric
0: <risos> Tá reinando Insultos aqui, né
1: Mas é, são <risos> é velados Presto na, na, na teia do Eric <risos>
0: E hoje nós nos reunimos aqui para bater um papo sobre vários action figures, barra alminhos, barra brinquedos.
4: Barra se, raponequinhos... se vai chamar de action figures
0: eu tô saindo, tchau. E a gente chamou o Eder, né, que contribui... O Eder é conhecido nesse meio aí de colecionismo, né?
1: É, já sou um macaco velho, Joel.
0: Então vamos lá. Então, primeira coisa, o Magari puxou aí na apresentação, action figure barra versus, eu diria, né? Hominhos. <risos> o que, que você têm a dizer sobre isso?
4: Bonequinhos. Bonequinhos.
5: <risos>
1: bonequinhos. Ó, pra mim é bonequinho, sempre foi. Os meus pais sempre falaram, poxa vida, você só brinca com bonequinhos, então. <risos> Mas você o do contra, vou falar figuras de ação.
0: É pronto, é pronto. É, lembrando que a, a, o, o motivo do nome Action Figures é justamente por ser articulado, né? Tem os, na os na
3: verdade, o nome é pra não falar em boneca porque toma achava mal que era brinquedo de menina.
0: Não, eu falo assim, o termo que surgiu, sei lá, anos 70 mais ou menos
3: Eu acho que é
1: Precisamente 1968 e... Porque esse termo é, surgiu justamente a, a afirmação tá correta, para não chamar de boneca mesmo Porque a primeira, considerada a primeira action figure Foi o GI Joe, o primeiro G.I. Joe o, No Brasil, vulgo Falcon Olhos de águia não, foi, é, o Olhos de Água é uma evolução, é um, ah. é um upgrade do primeiro. A primeira versão é, foi em 68, se não me falha a memória, e quando a Rasbro lançou essa primeira peça, não havia nenhum produto similar no mercado. É, só existiam as figuras é, que eu chamo de figuras estáticas, sem articulações móveis, né? Os, os bonequinhos mesmo. <risos> então, o que acontece? Uh, que o americano chama de toy soldier. O que acontece? Como não tinha um denominador do produto para não chamar de doll, que era o termo usado realmente para boneca, né? Doll, doll boys ia ficar meio esquisito. Um pouquinho né? é O que, que acontece? As quatro primeiras figuras de J. Joe Eram as, as forças armadas norte-americanas Então você tinha o soldado Que era o action soldier Você tinha o marinheiro O action, mariner, you know, o, perdão, o action sailor O action mariner Que era o, fu o fuzileiro naval Que tem a quarta força armada lá E o, a força aérea Que era o action pilot Então desses termos, action pilot Action soldier Surgiu o termo action Figure que passou a ser utilizado por todos os fabricantes Para denominar figuras articuladas para meninos
3: Tá vendo? Molecultura, gente <risos> Eu não tinha todo o background, mas eu tinha a noção básica, tá vendo? É um começo já.
0: É e assim, é, é, essa discussão que tem hoje em dia, que tem gente que não aceita que fale action figures e vice-versa, né? Não aceita que fale homens, não sei o quê. É a mesma coisa de quadrinhos e gibia, né? Tem gente que ouviu. Gibia tenho... é eternamente. <risos> gibia eu... é
4: doce
3: de amendoim, desculpa. Não importa, é gibia eternamente.
0: Gibia é, era o nome da revista, né? Que popularizou antes. <risos> mas também é o doce. Mas assim, é, é uma discussão meio. Desnecessária, né? Total. Totalmente.
3: Não, é abre escoito se, e polacha. Senão muda completamente o sentido do produto. Como assim desnecessária? <risos>
0: <risos> <risos> então, então, assim, eu sou meio peixe fora d'água nesse assunto, porque eu não coleciono é, action figures barra bonequinhos, etc, né? Por enquanto. Por enquanto Mas o meu, o meu é Eu acho que é mais questão de espaço do que de vontade sabe?
1: Ah, eu... mas quando você tiver espaço então Vou levar pro lado negro da força <risos> lado negro do colecionismo, ué. Resistir é inútil <risos> é, tá. Você então... vai ser assimilado, meu querido
0: Ah, pois é Então assim, hoje eu vou ser meio que orelha no programa aqui E vou ficar fazendo as perguntas De, que, de gente que não conhece nada do assunto <risos> Mas eu acho que pra, pra começar aqui eu posso perguntar pra cada um de vocês como que vocês começaram a, a colecionar, o que vocês colecionam hoje, né? Apesar da gente estar tá falando num programa de um site que é do Homem-Aranha, a gente pode, pode estender isso aí pra, pra tudo né que vocês colecionam, não tem que ficar limitado a, a Homem-Aranha e Marvel, não. Então, o Mike... <risos> Mike pode pode começar aí. É, eu sempre assim, quando eu comecei
2: a, a colecionar os quadrinhos, né, minha resistência em começar a colecionar Action Figure era justamente o, o preço, né, que na época para mim isso em 97 era meio salgado, né, não cabia muito no bolso essa questão de colecionar é, Action Figure, mas em 2002 e... 2007 no amigo secreto da empresa como o pessoal sabia que eu, que eu gostava eu desse tipo de coisa eu ganhei o primeiro Marvel Legends que foi o Pyro né? na caixa lacrada bonitinho aí eu falei assim ah, agora sou forçado a continuar, né? Porque aí eu comecei a ver fotos na internet, ir atrás, é, descobrir a questão do, do Luz, né? Porque até então os que eu via, eu via nas lojas de brinquedo aqui, tipo, que brinquedos e rap, essas coisas, eram bem caros, né? Todos mais de 100 reais. E aí foi que eu descobri o, as versões Luz no Mercado Livre, que aí eu via vi coisa em torno de, sei lá, 30 reais, 50 reais, 70 reais. Só? E aí foi aí que começou. O negócio, uhum. Explica
4: pro pessoal o que, que é luz aí que. <risos> não é luz,
1: Luz ah, né? é a figura aberta, a figura <risos> fora é, da cartela. Uma figura exatamente, tecnicamente exatamente. usada. Às vezes ela não é tecnicamente brincada, ela é usada só pra exposição, então ela tá ah em perfeito estado de conservação. Ah Mas o pessoal é chama de exatamente. luz o termo, que é usado pelos americanos.
2: E aí, acho que 90% do que eu tenho de Marvel Legends é veio tudo assim. Só foram pouquíssimas peças em que eu consegui elas lacradas, né? E... Só, me fala, só me fala que
4: depois que você comprou, você transformou ela em luz, por favor. Não é, me fala que você, você deixa na, na embalagem.
2: Não, inevitavelmente, ela, ela se tornou luz depois tá chegou na minha mão. Principalmente porque o Marvel Legends, é, não sei, o Eder pode corrigir, mas eu acredito que o Marvel Legends que começou com a questão das figuras buff, né que são os Build a Figure. Onde você, onde cada peça, cada action que você comprava, vinha com uma peça pra você construir um outro personagem né? então era meio difícil você conseguir deixar o um, um Maro Legends lacrado né que você a construir a, é, é, eu lembro que os primeiros eram galactus o, o sentiela né, que eram figuras grandes assim mesmo né? hoje eles hoje as figuras elas são personagens pequenos também né acho que inclusive acho que uma série do Legends veio com a jubileu para você montar Mas os primeiros eram só personagens grandes assim o, o massacre né? O gigante lá, o Hank Pym, né como o ego do gigante cara, mandar mandagem assim, dele é no como com... com
3: colecione, né?
2: Pois é, pois é, pois é, também é. Eu, eu gostava muito dessa, dessas figuras grandes, né do, do, do Marvel Legends
3: o problema é o ah, tamanho, que... o problema é se a <risos> vocês sabem que eu tô na conversa é. errada então, né <risos>
0: Por que, Mônio?
3: Coleciono porcaria nenhuma Então, Mônio, por favor No máximo, no máximo tô começando uma coleção de primeiros itens de coleção Serve
0: <risos> De certo sobre o assunto, por favor
3: A básico, saiu a coleção lá da da Egomosa Marvel, eu comprei o Homem-Aranha Saiu da DC, eu comprei o Batman Saiu o xadrez do Star Wars, eu comprei o Darth Vader Saiu o xadrez da Marvel, eu comprei o Homem-Aranha Bispo Assim, eu só tenho os primeiros e mas nem você... são action figures, tá vendo? São estáticas <risos> Mas você
0: tem outras coisas aí também, né? Apesar de não ser muita coisa, mas você tem algumas coisas Ah, sim,
3: é, tem tudo, tudo coisa solta, né? Tem o bonequinho do Capitão América que quase não se mexe Do Homem-Aranha O Mônio tá quase igual
0: eu, então Porque eu tenho duas daquelas Select Da Marvel, né? Uma que eu acho que é Legends, que eu ganhei também Acho que a única coisa que tem a mais são a, as miniaturas da Igomos lá que eu assinei, e, eu, sei lá, tá em qual Margarina 70 e alguma Uma coisa. Bela
1: coleção. Isso. Por
3: aí. É? O mais próximo de coleção que eu tenho é o Super Mario que vinha no McDonald's.
1: <risos> legal, mas é legal. Então esse, é... esse eu tenho todos.
0: Essas da Eagle Moss Eu tô até O que tá saindo agora, que é 70 e alguma coisa E talvez eu vou ter que dar uma parada No meio do ano, mas acho que é o, A coleção maior que eu tive de,
3: de... Essa eu sempre tive muita vontade De, de, de ter, cara ah, aí, eu eu, te... aí eu olho pro meu olerite e lembro que eu não posso <risos>
0: Eu lembrei agora que na, a Planeta de Agostini Lançou de Star Wars uma vez de chumbo Eu tinha umas Devo ter umas 20 ou
1: 30 também mas... é, A Eagle Mord, a última que saiu Foi a Vilva Negra número 72
0: 72? É, eu acho que 700. não Não sei se já chegou pra mim Ela, é, Apesar que quando esse programa for ao ar Com certeza já vai ter chegado
1: é, a Número 72 foi a Vilva Negra Isso das regulares, fora as especiais
0: Pois é, deixa eu falar das especiais, não que eu vou começar a chorar aqui. As especiais da da, da Boss tem um problema que lá, lá fora tem as Specials e as Mega Specials, né? E as Duplas. E as Duplas. E as Duplas, na né? é verdade. E assim, as Mega Specials são Galactus, Sentinela e tal, que são maiores. Sim. E tem as Specials, que é tipo o Rino, Hulk, que só é um pouco grande, mas não é gigante. E aqui no Brasil sim. tá saindo tudo no mesmo
1: preço, né? Tudo no máximo. Sim, sim, sim uma vantagem.
0: <risos> é, é vantagem, porque se no Brasil fosse sair diferente, as Mega Specials seriam mais caros né?
1: Não as sim. Specials
0: do Brasil. Mas voltando, ó. O ao...
2: Vigia acho que é uma das que saiu mais legais, eu acho, assim, do Vigia, Vigia mega. E,
0: pelo menos, Vigia. Vigia. Mega, é. Tenho... muito legal o Vigia. Eu tenho legal. ele e o Sentinela. Eu não Também sei. Se eu... É o mega. Não lembro se eu peguei o Hulk. E o Abominável que veio pra quem assinava,
1: Assinatura.
2: O Hulk Mas... não é aquele que você tentou pegar duas vezes, duas vezes você foi ver tinha
0: acabado lá na no Nossa. <risos> eu acho que foi, viu? <risos>
1: Que Agora tem sobrando
0: Mas magar e você? Como é que você entrou nesse mundo do, dos, dos homens e os bonequinhos?
1: Bonequinho
4: então, Eu sempre fui meio, meio criança Cresci, mas a idade mental continuou lá nos 5, 6 anos Quem me conhece sabe mas eu falei num trip view passado aí, a gente comentou sobre a, uma das Spiders Super Histories, que o meu avô tinha uma barraquinha de naquelas permessas de, de dar tiro em bonequinho sabe? Uhum. Aí eu brinquei com... Eu ficava brincando com os que ele usava de alvo. Aí sempre tinha bonequinho sem um braço, sem uma perna, sem uma cabeça. Era um show de horrores aquilo lá. Eu lembro que a primeira figura... Olha aí, eu quase indo pro lado negro da face. Primeiro bonequinho... <risos> que eu tive, do Homem-Aranha foi a versão de pobre daquelas da Gulliver, que vinha num saquinho com um monte, é, na época eu nem sabia isso aqui eu época, tive nem, bastante é, então, na época eu nem sabia que, quem diabo era cada um tinha um falcão lá, que pra mim era o Homem-Águia e a gente brincava
0: é isso que o Moni falou uma vez, que só o surfista prateado que ficava bem, né, porque isso. tava, tava certo
3: ele tinha uma prancha <risos> O bizarro desses bonequinhos, cara, que eu conheço... Todo mundo que eu conheci né, na infância que tinha... Tinha um bonequinho do Visão e ninguém sabia quem diabos era aquela, aquele bichinho. Pois é, pior que... Eu e
4: meu irmão, quando a gente brincava, a gente brincava de fazer filme, fazer historinha de sair na porrada. Não sei por que caraca, tá, porque caraca d'água, o Visão pra mim era mulher.
1: <risos> não sei... Era a serpente da lua? <risos> se, eu, se eu não o Visão, imagina
4: ser a serpente da lua. Pois é, né? <risos> Aí minha mãe na época comprou, como era eu e meu irmão, ela comprou. Não sei se eu falo. Ah, vou falar que é da série de 66, é o respeito.
0: O Ken, tá bom. Ah, o
4: Batman. Tá. O Batman e o Hobbit que tinham com o Batmóvel azul. Super Powers um Ah,
0: do Super 1986 Power.
4: Exatamente Tinha aquele Batmóvel azul grandão Que tinha umas armas para pra soltar Eu gosto até hoje daquele Pena que eu não tenho mais Nem o, do... o Batmóvel nem nada Eu
3: tive o Batman e o Dark Side, cara O que é engraçado é que um tempo atrás Eu vi num tipo um site de brinquedos Falando dessa coleção E eles falam que o Darkseid Era o único que tinha pilhas Porque acendia o olho E não era pilha, cara Simplesmente mesmo o mesmo plástico do olho Tinha uma abertura na cabeça Então batia luz ali E o olho parecia que iluminava Sim e a, turma, e a molecada de hoje achando que tinha pilha porque o olho dia não, senhores, os brinquedos eram mais pobres naquela época.
0: <risos> pois é, <era>. né? <risos> Quando o mundo era criança, praticamente não existia pilha, inclusive.
3: Exatamente. Exagera. Eu <risos> que <risos> uma pilha lá na Grécia Antiga? Você acha que minha infância foi onde?
0: Na Grécia Antiga. É, e hoje em dia, você. qual que é o seu foco?
3: Então, de não, antes, antes de eu falar da
4: coleção, eu tava procurando umas imagens aqui, deu uma nostalgia que eu achei o helicóptero do Capitão América que eu tinha quando eu era pequeno também. <risos>
3: Eu pô, e meu irmão tinha, tinha dia dois. Eu playboy, mano, ó. Era um por ano, pô, tá pensando o quê? Pai, eu Como eu era pro meu irmão? irmão? Tenho 36 até hoje não tive. Veja.
0: <risos> e aqui, você tinha aquela. aquela, aquele justiceiro pistola também, não?
4: Não, não, aquilo lá não. <risos> não, lá é um perigo lá. E nem o eu, eu Batman pistolinha de água lá
0: também. <risos> Imagens do, do post aí da, dessas maravilhosas figuras. E E
4: nem aquele Batman estranho.
3: Tá brincando, Essas botelas, uma imagem
4: eu vou pôr uma imagem aqui mônio que vai estar na vitrine no baixo então hoje em dia eu compro mais além dessa da iguimosa que eu comecei eu compro mais boneco mais do da marvel mesmo pego daquela coleção do marvel infinite que eu acho bonito legal Eu tenho todos os aranhas, menos os pelo menos os aranhas que importam né eu só não tenho da fundação futuro do puxa saco de ferro lá porque quem
2: se importa? o infinite você fala é do, dos Universe isso, isso, é isso
4: essa
1: é
2: continuidade do marvel
1: universe,
4: universe. É, exatamente hum. pequenininho tem um ou outro legends aqui aleatório que eu comprava na época tinha a série 94 ela é falsificada que era quase igual era melhor que o original da da Has, da era showbiz né toybiz acho isso, que tinha isso. da série da série de 94, eu tenho vários ah, da verdade,
2: verdade, aqueles, aqueles, essas action figure pirata eram umas piratas muito bons comparado com as coisas que tem hoje, Sim. né? Os action Sim. figure pirata de hoje
4: tinha, eu tenho vários, tenho. se você comparar com essas vini tem uns que não deixam nada de TV. Tem articulação. Não que, mesmo. Tem é. um venal que abre a boca, você aperta as pernas dele ele abre a boca. Perfeito. eu coleciono isso. Aí tá tudo aqui, jogado.
0: Eu acho que eu tinha. Eu falei que tinha Marvel é, Legends, eu acho que eu, que eu tenho é Marvel Universe, né? O Legends, não. É aquela menorzinha. Né?
1: Escala 3-3 quartos. Ou 3.75. É, então, acho que é essa é, mesmo. E tem 10 centímetros de altura.
0: Eu tenho quase certeza. Eu ganhei de amigo oculto aqui do próprio Aracnofan mesmo uma vez que a gente fez. Sim. Que o Vinícius. Foi o Vinícius que me deu.
4: Inclusive um deles também eu ganhei de alguém do Aracnofã, não lembro de quem. Que é homem e Vergonha. Não lembro de quem. Deve ser irrelevante.
3: Eu sinto uma certa maldade. <risos> emanando do Magaren nessa hora. Tô entregue em mãos, olha só.
0: Agora eu tô com... Eu, vou, eu acho que é o momento da maioria ficar com um pouco de vergonha. Apesar que o Mike tem coisa pra caramba também, né? Mas... Éder. <risos>
2: favor. É que bem.
0: existem colecionadores
1: e existe o Eder, né? Tem <risos> é tipo o Galactus, né? Assim,
0: do... eu Exatamente.
1: Muito mais coisa, muito mais quantidade do que eu. Eu acho que o importante não é o quanto você tem, mas se o que você tem te agrada, te faz feliz. Isso que é o fundamental. A quantidade, ela vem naturalmente com o tempo colecionando. Isso é um fato. eu tenho mais coisas, acredito, porque eu coleciono há mais tempo que todo mundo aqui. É o único motivo. Bom, eu, eu comecei a colecionar mesmo é, adulto já em 92, curiosamente eu comecei graças ao Homem-Aranha. É, 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 na época surgiram as primeiras figuras do Batman da linha The Animated Series, aquela série animada do Bruce Timm, a estrela trouxe a linha derivada produzida pela Kenner para o Brasil. Eu achei bacaninha, porque, na verdade, assim, eu sempre gostei de bonequinhos, como <risos> para não contrariar. Desde criança, eu brincava, eu tinha forte Apache. Essas figuras da, da Gulliver, que o pessoal tá citando aí, é, eu adorava, era a única coisa que existia. O pessoal fala assim, ó, oh, é figura de pobre. Eu discordo, não é que é figura de pobre. É uma época que brinquedo era feito Para criança, não existia o conceito Do brinquedo colecionável que existe hoje né? não, Só uma coisa
4: a... Eu falei figura de pobre porque tinha a versão mais Oficial que era colorido com as cores dos personagens é, é, A, de
1: vinil, a vinil, versão tal, de que era... pobre Que vinha um saquinho mas, era mas, que mas, uma vinil, eram, eram acessíveis Não era uma, um preço tão absurdo assim, né? O que era caro mesmo Que eu lembro foi na década de 86 Quando veio o Super Powers da Estrela Que aí já era um brinquedo mais caro mesmo A Estrela sempre teve brinquedos caros até hoje, não tem jeito Enfim, então eu sempre gostei Eu tinha meus brinquedos na infância e tudo mais Mas eu tive um, uma desilusão na minha vida Chamada Irmão Mais Novo acabou... fala, assim, fala assim, pô, eu sou o caçula Ah meu querido o, 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 o caçula sempre leva vantagem Mas enfim, o caçula, o que, que ele fez? Como a diferença de idade da gente é, é, era razoável Oito anos as minhas tentativas de colecionar foram todas frustradas, né, na infância, porque ele destruía tudo, <risos> não tinha como esconder dele. Ele acabava se apossando, tomando posse de tudo que eu tentava guardar, conservar, preservar, não tinha, não tinha, não tinha jeito. Enfim, já depois de adulto, inclusive já depois de casado, eu vi aquela figura do Batman numa loja na época, era DB Brinquedos, era uma rede de lojas que hoje se tornou a PB Kids, e achei bacana, falei, pô, legal, eu gostava do Batman, quadrinhos eu nunca deixei de ler, eu leio desde os oito anos de idade, nunca deixei de consumir, de ler quadrinhos, isso eu nunca parei, pô, eu sempre fui fã do Batman também tal, vi o Batman, falei, pô, legal, eu vou comprar essa peça e deixar de enfeite na minha estante, e comprei a peça. É. só que eu cheguei em casa, eu fiquei com dó de abrir, de tirar da cartela, porque eu falei, pô, vai ficar pegando poeira, vai ficar pô, peça tão bacana, e deixei ela na cartela fechada, a minha esposa viu, falou, pô, legal, o Batman, tal. era próximo ao dia do meu aniversário, ela acabou me dando de presente o Robin, que ela falou assim, não tem que ter, o Batman tem que ter o Robin, <risos> tem que ser a dupla dinâmica, ela acabou me dando o Robin, até aí, Vou deixar só a dupla dinâmica. Um belo dia eu estava próximo a uma a região de Pinheiros, aqui em São Paulo. Passei numa papelaria para tirar algumas cópias, né, xerox e tal. E vi no fundo aquelas papelarias de bairro, que é, é armarinhos, né, tem de tudo um pouco. E vi lá no fundo, isso em 92, uma peça de 1986 do Homem-Aranha, da coleção Secret Wars Guerras Secretas, que foi lançada pela Gulliver. Na época já era uma peça antiga. E muito barato o preço, assim, sabe? Peça encalhada ali, esquecida na prateleira, tomando poeira.
0: Hoje em dia é caro pra caramba, é, comprei
1: né? a peça. <risos> Quando eu tinha essas três peças, e me deu, poxa, eu vou... seria legal ter vários super-heróis na minha prateleira e tal, tal, e comecei a minha coleção. Só que eu queria uma estante, uma, um lugar adequado pra mim expor essa coleção. Aí comecei a colecionar os cinco polegadas, que a gente chama, né? Que aí veio o X-Men, da, da Toy Biz pro Brasil... Começou a vir séries bacanas do, 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 do Batman, veio a série uh, derivada da animação de 94, do Homem-Aranha. Muita peça legal, comecei a colecionar. Depois veio o Marvel Legends, uh, DC Direct, aí surge o McFarlane Toys, depois veio o NECA. <risos> e assim, eu, eu digo que eu coleciono o que eu gosto e o que está acessível para mim. Aquilo que eu consigo comprar, que tá dentro do meu orçamento, e aquilo que, que eu acho bacana, que eu gosto. Eu não me prendo muito à coleção, não. Tanto que eu, um amigo meu brincava comigo dizendo que eu tinha uma coleção Frankenstein, que ela era composta de um monte de peça de partes, de várias coleções distintas. E foi quando? Em 92 eu comprei, somente, e comecei a montar a coleção. Só que agora vocês vão, <risos> vão dar risada. Eu até hoje eu mantenho todas as peças, desde esse primeiro Batman, do primeiro Homem-Aranha Secret Wars que eu consegui e tal, antigo e tal. Todas as peças da minha coleção estão lacradas, estão na cartela original.
0: Aí, Magari, você que não gosta. Oi? É. Falando aí, Magari, você que não gosta de. que ele tava, ele tava zoando mais cedo aí, né? Falando que não, tem que tirar da caixa.
1: Lá, claro, tem que tirar Mas eu tenho, eu tenho um. Galactus do Marvel Legends que até hoje não, não foi montado. Tem todas as peças para montar ele, mas tá tudo guardado.
0: É, a gente entra <risos> nesse ponto aí, né? Que é uma tem, tem colecionadores é, foi... e colecionadores tem dois, e duas formas
1: aí, né? Que eu quero como como eu quero expor a coleção, bonitinho e tal, ainda não consegui. Uh, então você fala assim, ah, o expositor eu posso montar a qualquer hora A coleção, dependendo da figura que é lançada Se eu não pegar agora, depois ela desaparece, fica muito cara Aí você vai adquirindo figura, mas não, não se preocupa muito com, com onde eu vou expor Mas eu digo que, assim, algumas peças que eu tenho hoje na minha coleção Eu não vou tirar nunca da, da, da embalagem Porque uh, a embalagem é mais bonita que a própria peça entendeu? Eu vejo, <risos> é verdade eu vejo o contexto não como o, o, o item colecionado, mas como um item histórico, entendeu? Eu acho interessante você pegar uma peça de 1979, como que era a embalagem na época, como que a pessoa, a pessoa encontrava aquilo, a arte da embalagem tudo mais. Isso, para mim, também é, faz parte do contexto da, da, histórico da peça, né? Então Algumas peças eu, eu pretendo manter mesmo Lacrado, algumas eu obrigatoriamente Vou ter que abrir pra, Porque espaço físico é uma coisa que eu já não tenho E hoje eu coleciono a, As miniaturas Da Igomoss, da Marvel e da DC Coleciono Marvel Infinity né, Que é a continuidade também do Marvel Universe Das figuras 3, 3, 4, que são menores Ocupam menos espaço físico E eu acho muito bacana e esporadicamente Alguma outra peça de, de coleção Que eu acho bacana, que eu gosto Que eu acho legal Se tá acessível para mim, não, não me podo Dependendo da peça que eu quero Então eu tenho peças de Desde Miniaturas mesmo De, de, de 3, 4 centímetros de altura Até aquelas peças Gigantes da Mimo De 52 centímetros de altura grandonas
3: Nossa, essas são essa oh, é grandes Eu vou ter que fazer Oi? algumas perguntas aqui Por favor e, e te elogiar muito Porque você soube escolher um ano muito bom Para exemplificar a arte de caixa você falou, né, da arte da caixa Por exemplo, com era em 79, que foi um ano excelente Daqui tá é o Magarin que obviamente concorda comigo Apesar do Mônio <risos> e o Magarin
0: Terem nascido desse ano, foi excelente, né, mãe? Não, é por isso que ele foi excelente
1: <risos> Não, eu falo assim, eu tenho uma peça do, Por exemplo, do, do Flash Gordon Que é derivada da, daquela, daquela série animada Da animação produzida pela Filmation foi produzida pela Mattel. A figura é muito simples, é uma figura bem. é o um estilo vintage, né? Básica, Então tá, É um brinquedo, não é uma peça. não tem o conceito do colecionável de hoje que eu falo, sim. Mas a arte que, da, da, da cartela, da embalagem, é muito bonita, é muito linda. Você pegar Superpowers, a arte das cartelas do Superpowers, eu tenho uh, duas peças de Superpowers, né? O Gavião Negro da Estrela e o Coringa, que também foram achados na, na mesma papelaria Que eu encontrei o Homem-Aranha do, do Secret Wars A arte é a arte de José Garcia Lopes cara. Eu acho maravilhosa essa arte tal, né? Então assim uh, Não é o caso Marvel Legends da Toy Biz Que é só uma bolha plástica para proteger a mesma peça Mas algumas peças têm realmente uma arte muito bonita Eu acho isso parte da, 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 Do conceito da peça em si Do né? conceito total da peça E como eu não vou brincar <risos> Não tenho mais tempo para isso, vontade até teria né? no bom sentido mas não vou ter tempo para brincar então eu vou preservar elas num conceito original né? é que nem cartela da Gulliver Pô, cartela da Gulliver de 78 98. Não, não, um ano antes <risos> 78 da, da Gulliver algumas são, a arte é muito bonita, e a arte é feita aqui no Brasil
3: Tá, é, a outra coisa que eu ia perguntar Primeiro o endereço desse lugar aí, onde é que você achou essas coisas? Faz muito tempo, onde
1: que ah, fica? Foi em 92, querido Poxa, vida, que
3: sabe, sabe que o meu sonho até hoje é Entrar num lojinha de bairro esquecido E achar alguma coisa bacana assim lá, né?
1: Tem que ser carimpeiro, cara, isso eu sempre fui Eu, eu dei alguns, alguma sorte Em alguns lugares achados tal Como eu sou músico profissional Eu viajo bastante, faço bastante shows Interior de São Paulo, essas coisas Eu vejo um bazar Eu vejo uma papelaria, uma coisa eu, eu já vou garimpar, eu já vou pesquisar, vou xeretar se eu tiver tempo, para ver se eu acho alguma coisa interessante. Eu saio de São Paulo, vou para outra cidade, outro estado, eu, eu vou garimpar, eu vou pesquisar. É, nesse, nesses garimpos eu já achei algumas raridades, achei algumas coisas interessantes e tal. E coisas normais, eu sei que eu gosto sempre guardar como uma lembrança do local. Um é, cada peça que eu falo da minha coleção ela é, um, é um souvenir. De uma época, de um local De uma situação que eu vivi Mas eu não lembro o preço que eu paguei De peça nenhuma Mas eu lembro exatamente onde eu adquiri Cada peça que eu tenho uh, E aí me vem a lembrança De uh, onde eu vivia na época Como minha vida estava Onde eu estava trabalhando é, é, é quase que um, dizer, um gatilho De memória meu Para cada, cada item que eu tenho
3: Tá, e a última pergunta, muito importante. Esse era o boneco do Homem-Aranha que você achou do, do Secret Wars? Uniforme normal ou uniforme negro?
1: Normal, normal.
3: Uniforme eu sabia regular. que eu tomei, eu tomei consciência do uniforme negro quando eu vi o boneco numa loja, né? Meu sonho de consumo é achar esse boneco até hoje. <risos> <risos>
1: Bom, eu, eu vou te dar um, uma boa notícia. Não é uh, exatamente essa peça, mas a empresa Jeton Giant norte-americana eles estão relançando as figuras Secret Wars. Em, é, que são uma linha chamada Jumbo, Jumbo né, que são as figuras maiores, com 30 centímetros de altura. Tamanho do, do, do Max Steel, para vocês entenderem. Tamanho do falco, do Max Steel tal. 30 centímetros tamanho desses Titan Hero que você encontra hoje nas lojas da, da Hasbro. E entre os e assim, o mesmo molde Das figuras originais, Secret Wars Mesmo formato, mesmas articulações Idênticas, só em escala maior Em escala grande E entre os relançamentos está o Homem-Aranha com uniforme negro
3: Isso muito me interessa, onde que eu acho isso? Ah, Vocês aceitam não... um fígado como pagamento?
1: <risos> isso que ele lá fora Você vai ter que pegar em algum site Norte-americano Ou através do Ebay ou através de algum um importador aqui no Brasil.
0: Ei, Mônica, tá fácil agora. Baba. <risos> mais fácil do que conseguir a dos anos 80.
1: E 100 dólares cada peça. Não vai ser barato, não. E por
3: isso Mas... que eu não tenho no fígado. O
1: meu é quase zero quilômetro, pô. <risos> o rim vale mais, hein? <risos> e rim eu tenho dois, você... né? Querido, o rim você tem dois. Dá pra tirar um e ainda sobra o outro pra viver.
3: Ainda tem essa vantagem. <risos>
0: Então, agora que a gente falou de uma forma geral, né? Eu queria só levantar aqui. A gente pode entrar em detalhes tal, mas nem precisa, se não quiser entrar tanto em detalhes assim, que são as principais figuras, coleções do Homem Aranha que já saíram, né, até hoje. Na verdade, tem coisa pra caramba que já saiu, né. Então, eu acho que a gente pode focar nas principais aí, né. Tem a da série de 94, né, que e dos filmes também, que a gente já cansou de falar de, em vários locais diferentes, né. Mas quem
1: quiser falar as, as que, que eu, eu gostaria de citar uma que eu considero muito importante né, em termos históricos foi a primeira figura do Homem Aranha lançada no mundo. Foi lançada também no Brasil. É uma peça estática, né, sem articulações, e ela é, é inspirada mesmo na arte, na época do Steve Ditko. É uma peça que foi lançada em 1967 nos Estados Unidos pela uma empresa chamada Marks Toys. Foi... foi...
0: foi... Desculpa, mas... Foi uma que saiu no Brasil, acho que no mesmo ano, alguma coisa assim?
1: Positivo, ela foi lançada no mesmo ano pela Atma. Olha só. Pela Brinquedos Atma A Atma conseguiu licenciamento para reproduzir. É uma, na verdade, é uma coleção de peças da Marvel, produzida pela Max Toys. As figuras têm 6 polegadas de altura, elas têm o, é o tamanho do Marvel Legends. E nessa coleção tem o Homem-Aranha que ele tem, ele tem umas características bem interessantes. Né? A primeira é que ele tem aquela teia embaixo do braço, que alguns desen... que o Dítico é, criou originalmente no visual do personagem, né? que reza a lenda que a ideia era que o personagem tivesse o poder de planar, né? mais ou menos que nem o, o, o Falcão da Marvel, né? com, com aquela asa de teia embaixo do braço, tudo. A ideia era essa. Mas como dava muito trabalho para desenhar aquilo... O pessoal tinha desenhistas... O, o John Romita, acho que parou de desenhar e tudo mais... E acabou deixando a ideia de lado A figura tem a teia embaixo do braço esculpida E a figura ela tem os olhos do, do, do Peter Parker né? uh, Esculpidos na, 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 por baixo da, da, dos olhos da máscara
5: ah, tô Você vendo vê? aqui.
1: É a única figura do mundo que tem os olhos do Peter Parker Expostos por baixo da máscara Normalmente a máscara dele, os olhos não aparecem né? Aquela tela branca
0: Engraçado que na, na imagem promocional não tem os olhos. Mas na figura. Tem, tem.
1: tem. É que, é que eu falo. Precisa. Aí, aí entra o, o X da questão. Você tem que ter uma imagem de alta resolução. Ah, aqui. tá. Entendi. Aí eu tenho que te mandar. Mas tem os olhos esposos. E essa figura foi a primeira figura do Homem-Aranha lançada no mundo e também foi a primeira lançada no Brasil, em 67. Em 1973, aí a Yaa Gulliver produziu a sua primeira versão pequena, né? Aquelas figuras menores do Homem-Aranha que passou por vários upgrades né, de escultura, a figura teve a sua escultura aprimorada até 1980, até a versão final, que as primeiras versões ele não tinha nem a, aquela aranha preta que tem no, no, bem no peito do personagem, no uniforme original, né, no uniforme clássico, tem aquela aranha preta bem no peito dele. As primeiras figuras da Gulliver não tinha aquela aranha preta Nem desenhada, nem pintada né? Já as últimas peças de 1980 A mesma figura já vinha com a aranha até esculpida no peito né? Uma figura então, que foi aplicada a,
2: a, a, a action figure do aranha chegou antes do quadrinho Então, dele. Eu não,
1: não sei que ano foi. que chegou no Brasil Homem-Aranha Foi
2: 69 a verga, O quadrinho do aranha primeiro é de 69
1: Exatamente
2: é. realmente,
1: Ela chegou em 67 Porém, porém ela chegou junto com a exibição do, de, do primeiro desenho animado do, do Homem-Aranha hum. e o que acontece essas figuras da Atma elas elas embarcaram justamente no marketing dos desenhos que até carinhosamente a gente chama desenhos desanimados da Marvel o mais animado uhum. era o do Homem-Aranha né? e até ter uma curiosidade interessante dessa coleção que na na versão da coleção original você tinha o Capitão América o Homem-Aranha, o torque o Incrível Hulk, o Homem de Ferro né, e o Demolidor só que o Demolidor ninguém conhecia no Brasil, não existia desenho animado do Demolidor então o que acontece a Atman não fabricou o Demolidor no Brasil mas tinha um namoro o Príncipe Submarino a Atman acabou lançando uma figura do Príncipe Submarino na coleção que foi, é exclusiva do Brasil só foi fabricada aqui no Brasil e reza uma lenda também que essa figura ela foi inspirada nos moldes de um troféu de natação
0: <risos> Eu fico imaginando os, caras, os americanos,
1: molde, né? É, os caras pegaram o um molde de uma figura de um troféu de natação Fizeram a, a orelha pontudinha lá, o cabelinho do Namor Colocaram as asas nos tornozelos da figura, bonito e tal E fizeram a figura do príncipe submarino, que é exclusiva no Brasil Essa peça hoje ela é raríssima, é muito valiosa e muito cobiçada por colecionadores de fora do Brasil, né, americanos, pessoal, justamente por ser é um item que só teve no Brasil pela Atma que eles fizeram justamente para embarcar no, no, no desenho desanimado do príncipe submarino e substituindo o demolidor que não tinha nenhum, era um ilustre desconhecido ainda aqui no Brasil.
4: Ela não viu motivo para lançar
1: <risos> Do demolidor. É aí que tá É o que eu, eu volto a repetir. Nós estamos falando de uma época que era brinquedo para criança, então criança, se você não tem o um marketing né junto com o lançamento de um brinquedo de alguma coisa, a probabilidade de você vender bem aquele, aquele produto é pequena.
3: Pelo, pelo que eu tô vendo aqui, se eu achei certo, esses da Atma lembram muito aqueles da
1: Gulliver, né? Sim, sim. Só que eles eram maiores. o da Atma, eles tinham seis polegais, eles tinham 15 centímetros de altura. Os da Gulliver, se não me falha a memória, tinha 9 centímetros de altura. Então era o dobro do tamanho, quase, do tamanho da, da Gulliver. Cara, só, só de olhar eu tô querendo eles. <risos> se se olhar bem os detalhes dessa coleção, interessante é que é, a, a, você pega o Homem de Ferro, é bem a, a, inspirado na arte do Don Heck, Sim. o Capitão América é bem Jack Kirby, o, o Thor também é muito, é muito a arte do Jack Kirby. Então elas tinham uma escultura que até hoje ela é contemporânea, sabe? É uma coisa essa empresa Marx Toys, ela produziu brinquedos fantásticos. Ela foi, chegou a ser uma das maiores do mundo. Ela não teve representação no Brasil, mas foi uma nos Estados Unidos. Ela é uma das maiores empresas de brinquedos que existiu. Então eles tinham uh, brinquedos de excelente com a figuras de qualidade excelente mesmo. Eram muito boas.
0: Mike, você ia comentar alguma coisa?
2: Assim, ah, é que essa questão do, do Marx, né, que a gente tava comentando, é, até anos atrás digamos assim, né, eu lembro que transformou Transformers e G.I. Joe, que aqui no Brasil era com uma desenhação. Começou muito disso, né? sair ó. Tinha o brinquedo pra sair, mas tinha que sair um desenho junto, né? Transformers e GI Joe foi um, um caso desse, né? É, exatamente.
3: Sabe, sabe que você que... me lembrou uma coisa? Essa do boneco do Namor, que só teve no Brasil. Tem uma coisa muito, muito parecida que foram aqueles bonequinhos dos Transformers da, da estrela. Que eram uns carrinhos até sem vergonha, só que só existia no Brasil. Ah, a estrela que mini Boots,
1: sim. Meu, sim, alguns. Lá, querem... lá
3: fora, até hoje, já é disputado a tapa quando aparece.
1: O GI Joe também. Você tem peças que também, foram exclusivas no Brasil. A mais famosa de todas, a mais emblemática de todas, é o Cobra de Aço, que foi uma figura que eles pegaram o corpo do Raio Laser, que é o, o Sargento Flash, e a cabeça do Snake Eyes. Aí eles pintaram o corpo de uma cor diferente, colocaram a cabeça do Snake Eyes cromada, prateada, e ficou uma peça super bonita, super bacana, cara. Se tornou um dos itens mais cobiçados por colecionadores do mundo inteiro, o Cobra de Aço, né? E é tão emblemática Nos Estados Unidos você hoje tem o G.I. Joe Collectors Club Que é um, um clube mesmo de colecionadores Que é, que é autorizado né, Reconhecido pela própria Hasbro No qual a Hasbro Produz para, o, para esse clube né, Para os associados peças exclusivas Foi lançado um playset Que está incluído o Cobra de Aço Uma versão uh, Aprimorada, daquela, similar àquela coleção Comemorativa 25 anos G.I. Joe Olha
0: só e só um detalhe importantíssimo, né? Que o Brasil, a cultura no Brasil é extremamente diferente nos Estados Unidos. Então, o fato de alguma coisa ter saído só aqui no Brasil torna ela muito mais rara do que se ela tivesse saído só em outro país, né? Lá de, lá de fora. Sim. Então, o americano, ele gosta muito,
1: assim, o colecionador, justamente dessas peças, porque dão exclusividade, né? É, na exatamente, coleção de cada um lá. Mas não é só no Brasil, não. No mundo inteiro. Se você parar pra pensar hoje. 99,9% do que é produzido no mundo é China. Verdade. Tudo é feito na China. As peças são desenvolvidas em países né, distintos, né, o pessoal desenvolve o, o projeto, mas a fabricação é feita na China. Então tudo que você tem que é fabricado mesmo em países específicos, né, Made in Brazil, Made in England, Made in Japan é para eles tem um valor enorme né que não existe mais isso né na, aliás o Brasil infelizmente é, ou felizmente né infelizmente para o mundo o Brasil acho que é um o único país no mundo além da que, que tem um polo industrial de brinquedos além da China ainda ainda temos coisas que são fabricadas aqui
0: então e aí na sequência dessas figuras aí eu acho que a, a do Homem Aranha que é mais conhecida né principalmente por leitor de quadrinho porque na na, contra... na quarta capa da revista, vinha a propaganda, era justamente a da... das Guerras Secretas, né?
1: É, o Secret Wars, que Esses teve dois modelos, né? O, o Aranha Negro aqui já citado, que, que aparece na história, e o tradicional.
3: O Aranha Negro, também considero como sonho de consumo meu. <risos>
0: E aí, na, na sequência, o que a gente teve do Homem-Aranha?
1: É uma coisa interessante que eu falo assim... O Homem-Aranha, ele sempre figurou em todas as coleções de action figures de, de bonequinhos... <risos> da Marvel! <risos> você pegar qualquer coleção então, de figuras articuladas ou estáticas da, da, de, da Marvel... Você vai encontrar o Homem-Aranha em todas. É, raramente não, você não encontra o Homem-Aranha em alguma coleção. Sempre E é uma das primeiras acaba, que, que é lançada. Mas uma coleção que eu acho que foi bem, bem importante para a história do personagem e tudo mais foi a coleção derivada da série animada de 94, do desenho animado, a Spider-Man Animated. Por quê? Porque foi, era uma coleção, foi a primeira coleção específica só do Homem-Aranha. Não era uma coleção Marvel que você tinha a figura do Homem-Aranha junto com outros personagens Marvel. Não, é uma figura do Homem-Aranha e personagens do seu universo. Então ali você tem a primeira figura de diversos vilões do Aranha que até então nunca tinham ganho sua figura de ação, né? Eles debutaram como, como bonequinhos <risos> nessa coleção. E algumas bem interessantes, assim, você tinha desde os personagens mais conhecidos de todo mundo, né, o Dr. Octopus, o Lagarto, o Duende Verde, até personagens mais obscuros, vilões mais como Mórbis, o vampiro vivo. É verdade. E essa coleção também ela teve uma outra peculiaridade também, ela tem um, um, um outro alguns personagens da Marvel, uh, do universo Marvel fazem sua participação especial na série animada. Consequentemente, por isso eles também aparecem na coleção das figuras. É. O, atrevido. Interessante... o Atrevido foi um <risos> <risos> O Atrevido foi um deles O Atrevido para quem tá ouvindo e não sabe É o Demolidor Exatamente. O Carrasco também O Carrasco, também o demidor, caveira. Demolidor, Caveira Que é o, o Justiceiro Lobão. Lobão não sei se teve Lobão não, Lobão Mas saiu Lobão, na coleção que, da, da, dos que é o Wolverine <risos> Gente, quem tá ouvindo isso tá? Só para esclarecer O pessoal tá falando são denominações chulas que acabaram uh, sendo usadas na dublagem original desse <risos> desenho animado pela Alamo.
0: Que conseguiu dar três nomes diferentes pro mesmo personagem, né? no caso de Carrasco, Caveira e Punidor.
1: É. Foi uma dublagem muito chula feita pela Alamo no Brasil, que eles denominaram os personagens dos nomes Absurdos aqui citados né? Mas uma figura interessante Que saiu nessa coleção, que eu também acho muito bacana Foi o Blade, o Caçador de Vampiros Foi a primeira action figure do Blade né? Até então não tinha nem filme Do Wesley Snipes né? Que, que eu considero foi o, o Percursor de todos esses filmes Superproduções Da Marvel que a gente vê hoje no cinema Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, 98 né? foi o, o, o Blade, o Vampiro, foi o Caçador de Vampiros Foi o... Um, filme, um personagem uh, do terceiro escalão da Marvel, que fez sucesso no cinema, e os caras. Não, peraí. Pô, se, o, se nós ganhamos essa bufunfa aqui, generosa com o Blade, imagina com o Homem-Aranha. E aí abriu o leque para todos esses filmes de super-heróis que a gente vê hoje sendo vinculados na, na telona. Então eu acho essa coleção, e ela foi distribuída no Brasil, ou parte dela, não em sua totalidade, mas parte dela significativa pela Estrela, pela Brinquedos Estrela trouxe essa coleção para o Brasil
0: E aí, você comentou desses filmes de heróis, né, e como se tornou padrão depois com, com os filmes do, do Homem-Aranha, no caso a gente tá falando dele Antes como do filme do
1: a uma, uma, uma outra, Um outro fato que eu acho interessante citar o pessoal hum, pode falar. sobre Marvel Legends Uhum, Muita gente não sabe disso, mas Marvel Legends existe, começou. O pessoal que está colecionando Marvel Legends aí, comprando nas lojas e tudo mais, começou graças ao nosso ilustre cabeça de teia, <risos> o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. Por quê? Uh, o projeto original do Marvel Legends começou com uma coleção chamada Spider-Man Classic que teve somente duas waves produzidas, o conceito era o mesmo, tá? só não tinha a chamada já citada aqui, figura Baf, né, a figura bônus que você montava extra, as figuras elas eram únicas, mas elas tinham uma base, diorama, né, uma diorama para quem não sabe, é, é um tipo de um cenário, que você coloca o personagem, né? para dar ideia de uma cena, de um, um, um filme ou, ou um quadrinho, uma coisa específica. Mas, enfim, as figuras vinham com uma base de Orama. Foram lançados duas waves. A primeira uh, tinha o, o Aranha, o Aranha com uniforme negro. O, o Aranha-Homem, que foi aquela mutação que o Homem-Aranha se torna uma criatura aranha nos quadrinhos. Não sei se vocês se lembram disso. Sim, sim. É, sim. Né, que sim. sofre uma mutação. Né, se não me falha a memória, também foi até numa história do Morbius, o vampiro vivo também, né? Que ele, ele não, tentando
4: falar na Terra Selvagem. Ou do Morbius foi no desenho.
1: É, o desenho juntou com a
0: história Isso. do Morbius. É.
1: Enfim, tinha o Aranha-Homem e tinha o Rino. O Reino o foi o único, o primeiro vilão dessa série. Já segundo segunda wave trazia o Atrevido Demolidor, que <risos> <risos> é muito bacana a figura. Ela é bem inspirada na arte do Joe Quesada na época que o Joe Quesada desenhava o Demolidor. Tinha um aranha Battle Damage, ele com, com dano de batalha, como se com o uniforme rasgado. Um uniforme rasgado, é. isso. Então o que aconteceu? Essa série, Era para ser uma série do Aranha. Só que aí o pessoal da Toy Beans, na época, que foi a criadora de Marvel Legends, pensou assim, não, peraí. Pô, como é que a gente vai colocar né, outros heróis, outros personagens da Marvel nessa coleção? Foi aí que mudou o nome da coleção de Spider-Man Classic. Ela passou a ser, virou, surgiu Marvel Legends, né? A continuidade foi a mesma, o formato da cartela, as figuras e tudo mais. Passou a ser todo o universo, explorado todo o universo Marvel. Spider-Man Classic, ela surgiu, precisamente, né? Uh, no, acho que no ano 2000 E a continuidade que chegou Foi em 2002 Chegou às lojas Marvel Legends, que foi a continuidade dessa coleção.
2: É, uma coisa que eu reparei, que é que eu, dos, dos Legends que eu tinha, dos Spider-Man Classic, que a coleção do Homem-Aranha, além da, da, da figura ser articulada, a maioria delas tinha alguma ação a mais. Diferente do, do, do Marvel Legends, né? Que era só a questão da articulação, as figuras do Aranha tinham alguma coisa diferente. Tipo, apertava a perna, mexia o braço, é, é, disparava alguma coisa. É, muitos vilões assim vinham com, com algum tipo de de arma que disparava, Eu lembro que o, o escorpião disparava um. Tipo de um do míssil do pelo, pela ponta do rabo. É, o, o lobo, né? O lobo, ele tinha a boca, se apertava as pernas dele, ele mexia a boca e brilhava o um diamante no peito.
1: É, diferente dos boa. Marvel Legends, né? O Homem-Lobo. Assim, é, é, o que aconteceu foi assim, Legends, que os né É, é porque Spider-Man Classic. Ela teve continuidade, ela continuou a coleção... Ela, uh, o que aconteceu foi o seguinte... A, a, o conceito original da primeira, as primeiras duas waves de Spider-Man Classic... Se tornou Marvel Legends... Só que eles deram continuidade paralelo junto com Marvel Legends... No Spider-Man Classic... Como o Homem-Aranha tem um apelo infantil muito forte também... Né, um uhum. personagem que, que, que agrega muito a garotada eles continuaram lançando com uma cartela mais simples, né, a cartela de, de papelão atrás mesmo tudo mais, diferente do, do, dos Legends as figuras são compatíveis em escala de tamanho, tudo com Marvel Legends mas eles colocavam esses, esses mecanismos nas figuras justamente para atrair também ao público infantil, né, a garotada porque você uh, encontrava lá na Marvel Legends o grosso, vilão inimigo do, do, dos X-Men né? Uhum. Uma criança de 10, 9, 10 anos tal. Na época não, não vai saber quem que é o grosso, né Não tem nem ideia de quem que é o personagem tal Mas o Homem-Aranha todo, todo mundo é unanimidade né? Inclusive teve Dezenas de figuras que eu falava que era as Over Rainbow do Homem-Aranha <risos> Que era justamente para pegar o público infantil Que era aquele Homem-Aranha esculpa... Uh, power Blaster Over ah, sim, sim. <risos> sim. Uhum. Que, que era o Aranha-Paraquedista, Aranha-Mergulhador, né? o Aranha quase Delta, Que era justamente para focar e... No, no público infantil.
2: Sim, é realmente, realmente. E por falar em público infantil, Isso Eu tenho é... esse
4: Homem-Aranha-Paraquedista.
0: <risos> por falar em público <risos> infantil. <risos> E a gente teve também as figuras baseadas nos filmes, né? Inclusive, tem uma polêmica com o filme 3 aí, porque a, as escalas das figuras não são muito equivalentes ao filme 1 e 2, né?
1: É, a Toybiz mudou, Toy mudou a escala. Não, perdão, eu não sei se foi a Toybiz ou se foi a Hasbro, viu?
0: Era Hasbro isso, já, eu acho.
1: era é, Hasbro já, né? Era a, era já, né? Ah, é. era a
0: Toy Biz antes, né?
1: É, talvez Sim. tenha sido por isso, né? As, primeiras, as figuras derivadas do primeiro e do segundo filme primeira é a Toy Biz, certeza. A segunda também. Eu acho que a terceira, como foi Hasbro, a Hasbro quis fazer o produto diferenciado da sua antecessora e diminuir a escala de tamanho para 5 polegadas. Era 3. Foi é uma brilhante inclusive,
2: ideia, inclusive, né? Inclusive, eu acho as figuras da Toy Biz né, muito mais legais que a da Hasbro, nessa escala, pelo menos. né? Eu acho que assim, a modelagem da Toy Biz... Tinham figuras bem mais legais do que a que a Hasbro começou a produzir, né? Acredito eu, acredito eu que seja, tenha havido uma... Não sei, talvez o pode possa me corrigir, mas eu acredito que teve uma queda aí na, na, na saída desse produto, né? Por parte da Hasbro, tanto que ela deixou em stand-by o Marvel Legends por um tempo, né? E aí ela assumiu aí, a, criou o a Marvel Universe, que era onde ela já dominava criar action figure nesse tipo de escala, graças ao, ao que ela já vinha fazendo com o G.I. Joe, né? Que é praticamente a mesma escala aí do, do Marvel Universe com o G.I. Joe. E aí depois de um tempo, ela voltou com o Marvel Legends Returns, que aí sim voltou com uma modelagem bem mais bacana.
1: É, na verdade, esse ato que houve da produção não foi tanto por per qualidade nem por venda, gente. A verdade aconteceu por, uma, por um motivo muito mais grave do que isso. Foi por causa da nossa crise econômica mundial, 2008. Petróleo se tornou muito caro, né? Hum. Então foi bem, dizendo, uma contenção de despesas, entendeu? A gente precisa diminuir custo hum. de produção então foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o G.I. Joe em 82 os G.I. Joes originais era tudo escalon sexto figuras com 30 centímetros de altura né? o conceito do G.I. Joe comandos em ação que o pessoal conhece né, de 10 centímetros de altura, ele veio em 82 uh, por conta de uma crise econômica também uma contenção de custos né? então a, o fato se repetiu em 2008 teve a crise econômica mesmo afetou o mundo inteiro e a Hasbro, por uma questão de contenção de despesas, vão, não, figura menor consome menos, consome menos plástico, consome menos embalagem e tudo mais tal, é menor custo. Tanto que, infelizmente, se você for analisar na época, um pouco antes disso, o um Marvel Legends custava, não, vai, numa base de 10 dólares por aí, né o preço de uma figura. E o Marvel Universe era o mesmo preço. Só que a figura tinha uma, me, a metade do tamanho do, do, do Legends.
0: Entendi. E hoje a gente tá com quais coleções ativas aí que, que o Homem-Aranha acaba aparecendo sempre, né? Tem Legends Legends Universe, né? Que vocês comentaram?
1: É, é, o Marvel Legends hoje melhorou Sim. muito, né? Hoje chama-se Marvel Legends Infinity Series. Como nossos amigos citaram, a Hasbro melhorou muito a sua escultura. O a qualidade das figuras nessa escala de tamanho. Você tem o Legends que tem Waves, que é dividido em Waves. Tem o Wave temática só do Aranha, só do Homem Aranha. Uma coisa que tem se prolongado bastante agora, no tempos recentes tal, tá? o pessoal está voltando a focar no público infantil também. Então você tem muita hoje muitas séries, muitas linhas focadas para o público infantil. Então são figuras mais simples, com articulações básicas e tudo mais, né? brinquedos mesmo para crianças, né? O que não impede do um é que essa, eu acho que
2: escala pra... de 30 centímetros eu acho, né, que a Hasbro tá fazendo né 20, Exato, 25, é uma linha chamada né? é uma
1: linha chamada Titan Hero. Uh -huh. são, são figuras e, e é interessante porque eles fizeram nessa Titan Hero, você tem além da figura do Homem-Aranha clássico, eu acho que só não fizeram o Aranha com uniforme negro aí, ainda, mas você tem o Aranha 2099 você tem o aranha ultimate, o, que o tem de ferro, né? o aranha de ferro, exatamente.
4: O, Venom, o agente Venom, eu acho que eu vi tem... essa coleção. hein? essa aí é a que te deixou bravo, mano. Porque é o, porque, porque o olho do é o... 2099 tem, tem a parte branca, exatamente.
1: Não, isso você encontra em qualquer loja, né? Assim, qualquer loja de departamento, supermercado, você encontra, é fácil as figuras são legais, elas são grandes né? e chamam a atenção da garotada é, tem um preço acessível o preço médio é 50 reais aqui em São Paulo onde você encontra, qualquer lugar é, é, o preço é tabelado, custa 50 reais cada figura dessa 50 ou 60, acho que agora com a alta do dólar deve ter subido para 60 reais. Mas o público-alvo dessa linha é a garotar, é o que eu falo. Eu repito, são crianças, é brinquedo para criança, não é um item visando colecionador adulto. Mas é, é o que eu falo, existe um pré-conceito hoje por parte dos próprios colecionadores, que eu acho uma coisa muito feia, né eu falo isso mesmo, que é o pior preconceito que tem não é a... A pessoa leiga no assunto Que, ah, você coleciona bonequinhos Pô, mas isso é coisa para criança Que até hoje vocês devem ouvir isso em algum, De algumas pessoas mais Mais leigas, menos do que antigamente Mas ainda escuta Pior é o, o, o outro colecionador Que é um pouco mais Abastado, que tem um pouco mais de poder Aquisitivo, né, que ele coleciona Select Que ele coleciona Legends Hot coleciona... Toys. Toys Exatamente, o cara que tem Uh, poder aquisitivo mais forte, mesmo colecionar Hot Toys ele julgar fazer pra praticamente um bullying que eu já vi fazendo com o colecionador mais humilde né, que não tem como comprar mas de repente ele acha bacana, acha legal aquela peça né, e, e, e adquire para deixar de enfeite na sua estante Pô, mas você coleciona brinquedo para criança bom, eu pessoalmente falo eu não tenho nenhum, nenhum problema em dizer, eu coleciono brinquedos né, independente se é para criança, se não é para criança, não me interessa o público-alvo, é, mas isso não impede de eu comprar, achar bonito, até porque existe todo aquele conceito lúdico, nostálgico, afetivo, né? Que é uma peça simples, mas remete à lembrança de peças da minha infância, entendeu? E é o que eu falo, o importante, o que é fundamental para tudo é o seguinte a peça ela tem que agradar em primeiro lugar a mim Exatamente. eu tenho que agradar o que eu sou entendeu então tem é, um conceito muito errado por parte de muita gente que fala assim poxa, bom você tem que colecionar colecionar o colecionismo é um ato egoísta no bom sentido natural porque você coleciona para você né então nessa hora você tem que pensar pô eu não estou colecionando para mostrar para os outros estou colecionando para me agradar então se a peça me agrada dane se o que o outro acha se ele acha que é para criança se acha que sabe ele tenta inferiorizar aquela peça de alguma forma né, ele para mim se coloca como uma pessoa inferior uma pessoa de pensamento pobre então para mim você tem que se agradar é uma coisa que te faz feliz não se importa com o que os outros julguem
4: eu já, acho que eu já contei em algum lugar mas na época do terceiro filme que é, saiu nos Sucrilhos aqueles bonequinhos pirra água né?
5: show de bola querendo... eu tenho
4: eu não, eu não tenho o Harry e o homem Muito triste Enfim, aí eu fui comprar Eu perguntei se tinha A mulher falou, não, acabou Mas vai chegar semana passada É, pro seu filho Eu falei, não, não, é pra mim mesmo Semana passada? E eu ia chegar a semana
0: passada? Vai chegar na próxima semana <risos> ah, bom. Tipo, a mulher deu uma é forte, né? Ah. <risos> aí eu
2: falei
4: Isso, falou,
0: é né? lógico, Isso
2: aconteceu buscar. Já, já. Aconteceu comigo final, né, né? quando saiu no McDonald's, aquele do espetáculo Spider-Man lá. Ah, sim. Saiu no, no McLunch Feliz. Lá eu lembro que eu pedi, acho que, três lanches na época, né? Aí a mulher falou assim, é... Aí, ah, cadê as crianças pra escolher o brinquedo? Aí é. eu falei, não, é pra mim.
1: <risos>
2: Aí ela foi lá e me deu a cartelinha pra escolher. Né?
1: Eu faço isso desde 92. Agora, uma coisa que pouca gente não é, sabe, se você for numa loja de colecionáveis fora do Brasil nos Estados Unidos uma coisa que eu acho interessante pessoal que não quer ter uma ideia do que é colecionar nos Estados Unidos no programa History Channel tem um programa chamado Caçadores de Relíquias verdade já, vi. Ah, já, quem, já, assisto, já assisto. É, quem tiver a oportunidade de assistir é, esse programa é, mostra cara que é o como o colecionismo de tudo de coisas que você nem imagina sabe que para você é lixo lá nos Estados Unidos tem quem, quem gosta, quem coleciona. É colecionável. Então é, é uma coisa é forte, é forte. Forte na vida deles. Cara, lata de óleo. Lata de óleo, placa de posto de gasolina antiga. Você encontra de tudo, enfim. E se você for numa loja de brinquedos, de, de action figures, de colecionáveis, ou até comic book shop lá fora, algumas comic book shops têm sessões. Uma, não tô falando de, de, de peças exploradas. São sessões só de itens. Uh, promocionais de, uh, derivados de cereais e fast food, que fosse os que a, vocês acabaram de citar. Muito bom. Você uhum. tem a, a, a sessão para ver com, como aquilo é valorizado e colecionável. Itens derivados de, de Subway, de McDonald's, de Burger King, de cereais, de, né? e, e peças antigas, algumas valem tanto quanto uma peça Hot Toys lá, dependendo da peça, do, do, da raridade da peça. Então, julgar a peça eu acho que Não dá para você julgar só pela qualidade Existe todo um contexto Em, em volta da, da, de, da, da peça Que eu falo que é o contexto histórico Da peça, entendeu? A época que foi lançada, do, da onde veio Ela tem toda uma história por trás disso né?
2: Uma vez eu passei num mercadinho Nessa de, de você ir realmente sem, sem compromisso, no mercadinho, perto do trabalho E tinha tipo um Kinder Ovo do Homem-Aranha <risos> <risos> Eu falei, <risos> Nossa, <todos>? Que negócio <risos> é esse? É porque eu falei A ah, coleção que completa não. que eu tenho Cara, são muito legais Aquelas figuras São muito criaturas. Elas são pequenininhas e... Exatamente então, Só que são umas poses Muito bacanas bem... Extremamente bem feitas Isso e é, que... é muito legal Eu tenho também Essa coleção completa eu Lembro que A situação foi muito parecida né? Eu lembro que no mercadinho Eu falei Moço, tem uma caixa Disso aqui né? Que aí eu falei assim Como era Era tipo conveniado Do trabalho lá Tinha alguns, alguns Alguns descontos Uma coisa assim Aí eu acabei que levando uma caixa inteira do negócio. Eu pensei, ah, mas é para dar para as crianças e tal. Não sei o que. Eu falei, não, é para mim mesmo, né? Mas realmente é uma coleção muito legal. E, e é o tipo de coisa que você fala assim, ah. lembro que o chocolate acho que não era muito bom, não?
1: Quem, quem se importa com chocolate? Que coleção legal aquela. Eu achei aqui no meu, nos meus arquivos. Essa coleção do Homem-Aranha dessas miniaturas, elas, no Japão isso é muito comum. Eles chamam de Choco Egg mesmo, ovo de chocolate que vem com um brinquedinho dentro. É o mesmo conceito do Kinder Ovo Ela foi lançada aqui pela Top em 2012 Até que é recente são... é. é, 2012 pela Top Cow E são cinco modelos do Homem-Aranha que foram lançados Eu também fiz a mesma coisa Eu, p... eu comprei uma caixa fechada <risos> Na qual eu consegui uhum. montar duas coleções Uma tá aqui comigo que é minha A outra eu mandei pro amigo meu no Japão Colecionador
3: Olha. Olha Tá vendo, só eu que fui outra... macho fui comprando ovo por ovo A Montei outra a coleção. Tá... Montei a coleção só tendo dois repetidos Tenho sete no total <risos>
0: nessa linha que vocês estavam falando de situações que vocês já passaram, né? Devido a às vezes alguém... Tipo assim, situações complicadas que às vezes a pessoa não respeita muito, ou faz isso daí tipo, é pro seu filho, né? Então, tem algum outro caso que vocês Quer dizer, eu sei que vocês já passaram por vários Principalmente o Eder, que tá nessa estrada um tempão aí, colecionando, né?
1: <risos>
0: Mas, tem algum, algum que vocês queiram comentar?
4: Ah, sempre tem aquele clássico, quando você vai comprar
0: A mulher pergunta, embala pra presente? Eu falei, não, não, é pra mim mesmo É, pois é, isso acontece sempre Eu deixei embalar uma vez um Hot Wheels pra mim A mulher foi tão... Um... Ela... Não, não foi, porque eu ia na loja direto, sabe? Só que eu acho que a vendedora era nova e tal Aí ela pegou, enquanto eu fui pagar, a hora que eu voltei já tava embalado, sabe? Aí ela falou, ah, é pro seu filho, não sei o que, tal. Aí eu falei, ah, é, aham, tal. Peguei e fui embora. <risos> Desmentiram.
4: Outro dia eu fui comprar um, ela perguntou se era pro meu filho. Eu falei, não, comprando essas coisas aqui, eu não tenho dinheiro pra ter filho, não.
1: <risos> Bom, na, ver na verdade, assim, eu, eu já não passo por isso há muito tempo, porque eu tenho... O hábito de comprar quase sempre nos mesmos lugares, eu sou cliente fiel, né? <risos> onde eu compro é quase sempre. E onde eu compro, as pessoas já me conhecem há muito tempo. Né? Tem uma, uma loja da rede Rehap que eu compro já, tem que, um 15 anos que eu compro lá. A gerente, quando eu conheci, era uma vendedora, <risos> né, que tá lá até essa é a é verdade,
3: né? <risos> Ela era,
1: era uma estagiária lá, vendedora, tiradora de pedido que tava lá, hoje a gerente da tá loja. então o, pe... o pessoal já me conhece, já sabe que, uma, não é para embalar para presente, duas, não é para tirar o preço, porque eles arrancam o preço e danificam, já uh, danificam a cartela, que eu, quero, ó, eu, é. eu quero a cartela intacta, né? então eu tenho que trazer para casa usar o tira-grude para tirar a etiqueta do preço, pra, sem danificar a cartela enfim, ela sabe não, não é pro meu filho, é para mim mesmo <risos> agora tem uma história curiosa mesmo, para vocês rirem um pouco foi, foi, essa foi muito engraçada mesmo que foi justamente uma peça que eu fui pegar... segunda figura da minha coleção, na verdade... Foi o Robin, do Batman Animated Series, da 92, da, da Kenner. Eu cheguei na loja que, e, é lógico... Você vai comprar a peça, né? Na época, é, também ainda era um conceito de brinquedo para criança. Então você tinha uma peça que era a figura regular... Exatamente como ela é apresentada na animação... E tem as variações... Mergulhador, paraquedista, ninja e tudo mais e tal... E eu fui, e tinha o Robin regular, ele só tinha uma peça que tava ali, né, na, na gôndola exposta lá, e tinha um pirralho na minha frente, do máximo dos uns seis anos, que pegou a figura, <risos> na minha frente. Deu um tapa na cabeça do menino. Não, não vontade, vontade de ficar o rodo, e eu tomar da mão e sair correndo pro caixa. Mas o pai tava do lado, entendeu? Aí ia ter que bater por isso, no pai. Foi né? tá... só por isso. Aí ia ter que bater o que não ia dar muito certo, eu ia terminar no B.O., falei, puta, não vai dar certo, cara. Cara, e eu tentando usar de psicologia infantil pra seduzir o moleque, pra falar que o Batman era mais foda, era mais legal que o, que o Robin, na série, entendeu? <risos> <risos> leva o Batman, eu não leva o Robin. O, o Robin é o, é o ajudante do Batman, entendeu? Você não vai querer o ajudante, você é quer é o herói principal. E o moleque olhava pra minha cara e falava assim, não, esse é mais bonito, esse é mais bonito, tio Esse aqui é coloído
3: Você é, usou é... O, o, o conceito <risos> certo Fala, cara, o Rob é um viadinho Todo mundo sabe disso Até minha
1: avó sabe que ele é viado oh, Vai ser complicado Você tá falando com uma criança de 7, 8 anos Cara, cara não sabe nem o que, que é viado, cara Ele <risos> nem tem ideia do que é Talvez hoje tenha Mas na época a criança não tinha si. ah, se, ele queria,
4: se ele queria o Rob, acho que ele já tinha Só falando Só <risos>
1: Cara, olha a maldade, pois é, que maldade. maldade, né? Bom, enfim, moral da história. Uh, eu acabei me conformando e pegando uma, uma outra variação do Robin. Eu não levei o Robin que eu queria. <risos> Peguei o outro, deixei pro moleque. Deixei, parei pra pensar, falei assim, não, pô, peraí, cara. Eu vou brigar com uma criança por causa de um brinquedo? Não, para. Eu, eu não tenho mais idade pra isso, cara. E na época eu tinha 20 e poucos anos E falei, não, não, deixa quieto Peguei o outro, mas tô feliz com o outro Com a outra peça, do mesmo jeito, que Tá aqui na minha coleção, é histórico e tal Mas depois, mas depois pouca... você conseguiu essa? Não, não, porque também não depois, corri atrás depois... também Eu falei, não, me dei satisfeito ah, tá. com aquele que eu consegui Achei que tava com o visual legal Me deixa pra lá Deixa é, quieto
3: é, é, Éder, eu imaginei a cena você falando agora né? não, mas tá tranquilo eu tô com o outro aqui na minha coleção tá enfeitando nisso uma lágrima escorre do seu rosto
1: <risos> quem me conhece sabe que eu não tenho mais esse problema felizmente eu falo o hobby é uma coisa que eu tenho que usar pra me divertir não pra me estressar a partir do momento que for uma coisa para pra me estressar cara ele perdeu sua função ele perdeu seu fundamento para certinho eu falo existe, existe uma linha muito tênue que eu falo que tem que tomar muito cuidado isso eu falo eu falo nas palestras que eu faço Sobre colecionismo Uma, li, uma linha muito tênue que separa O colecionismo do, do o Colecionador do acumulador Entendeu? E isso é muito perigoso Entendeu? Do, o, o, o cara que coleciona Do comprador compulsivo Entendeu? Eu acho que assim Colecionar tem que ser uma coisa divertida Tem que ser uma coisa que é pra, que, que te dá prazer a partir do momento que aquilo se torna uma obrigação, não, eu tenho que ter, o cara, e eu conheço muita gente, não são poucos, que realmente, cara, o cara abre mão de viver, que eu falo, de viver experiências de vida na prática, em muitos sentidos, para comprar brinquedo, entendeu? Então, assim, o cara não anda a pé, não tem carro, o cara... <risos> é verdade. Tristeza, né? O cara não, não tem seu carro, anda a pé, o cara é solteiro, até o... É bem... Sabe aquele conceito do Virgem de 40 anos lá do filme? É bem <risos> aquilo mesmo. <risos> Só que é triste, entendeu? É Mas aí que tá. É... Aí já passa pro âmbito patológico. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, entendeu? Eu, eu, eu cuido do meu. Então, assim, é uma peça que, assim, se eu quisesse correr atrás hoje, eu corria, eu achava, conseguia e tudo mais e tal. Mas, assim, é, eu consegui dezenas de Robins mais legais que aquele depois disso, entendeu? Mais, mais bem feitos e tudo mais. Então, assim, fica, fica é até legal pela história. Que aconteceu uhum. comigo. Eu falei, pior. Assim, eu consegui, eu, eu me contentei com esse pra não dar uma tapa na cabeça de um pirralho. sete anos.
4: Você falou que é. usa o hobby pra se divertir. O Batman também.
1: <risos> Quem tem aí um som de bateria para fazer tutum? <risos> <risos> Deixa eu dar uma risada Carlos Albertos aqui, ó. <risos> de Carlos Alberto de Lobre pra essa peça, piada.
0: É, tem algum personagem, algum seja de quadrinho, seja sei lá de cinema, tal, que nunca saiu em figuras de ação, em bonequinho? Que vocês têm vontade de ter na coleção, mas que. Homem-Aranha No Ar. Homem-Aranha No Ar, é verdade, olha.
4: Antes eu tinha vontade de ter a... a garota aranha também, mas ela vai sair agora na wave desse ano. Então Essa é só questão de tempo.
0: Aqueles quatro Homens-Aranhas da Crise de Identidade saíram? Não, eu não, não, não Saiu aqueles Herocliques, Hero. Ah, HeroClix.
1: As miniaturas HeroClix, Ali é. tem tudo.
0: Ah é, tem duas delas também, acabei de lembrar. É, e já tem mais coisa do que eu pensei que eu tinha. Mas pra vocês, tem algum que Vocês têm vontade de ter e, Tipo assim, não existe a possibilidade de ter Porque nunca saiu, ou não?
1: Até pouco tempo eu poderia dizer que sim Agora não Qual que Meu era? Qual que era? Ah, ah cara, eu, eu sou fanboy, cara, assumido tá? ah, Da série do Batman de 66 ah, tá. Eu só era ter ah. uma figura do Batman do Adam West por mais questões de licenciamentos da, da Fox, com a Warner, com a DC e tudo mais, então isso aqui era um conceito que era quase impossível, mas agora não, agora estão fazendo festa da uva, agora tá saindo Adam West de tudo que é tamanho, <risos> formato e sabor diferente, entendeu? <risos>
5: Os
1: caras entraram um acordo estão tirando a prazo, então você tem figura dele de todas as variantes possíveis.
3: É porque a Fox percebeu que ele gosta de dinheiro Porque a Fox que ficava gosto. empatando então, Mas a Fox <risos> ficava empatando, né? The Warner falou, amigo, é dinheiro que isso rende A Fox Sim. falou, puxa, é verdade Isso, isso parece Sim.
4: aquele ca... o criador lá do Calvin Haroldo Que não libera direito, mas nem, literalmente, nem pagando Pessoal que gosta, é quer ter um tigrezinho lá, mas não tem
0: É complicado E o Mike, Mônio, algum não?
3: Então de imediato, não Então vamos mudar queria... a pergunta pra facilitar Lembrando que eu quase comprei um bonequinho de Power Ranger Por causa do Gokaiger
0: <risos> não, então, assim... é maior. Então assim, mudando a pergunta para que eu acho que aí sim vocês vão vão ter uma resposta que tem algo que vocês querem muito e que tenha saído e não, não tem vocês não querem uma
2: coleção uma coleção que eu gostaria de, de fechar assim que eu acho muito legal é uma série que chama Marvel Masterworks
1: hum. né que
2: é bem ah, tá. difícil de encontrar é é.
1: É, é é cara linda essa coleção cara eu tenho eu acho que são
2: 4 ou 4 Três ou quatro cenários, né? Tem um do Aranha, um do Quarteto. Muitos, não, é verdade. Eu acho que um do Galactus, que eu me lembro assim de cabeça, acho que isso é três ou quatro no máximo.
1: É, tem aquele monstro do Quarteto Fantástico, da primeira aparição do Quarteto Fantástico, que é do Tolpeira, o isso. Aranha com o Duende verde, o Galactus, são essas três peças que eu me lembro. É, é. Aí Aranha, dessas aí eu
3: tenho só o Aranha. Eu queria muito
1: encontrar as, as outras
0: duas. 20, né? Ô Mônio, você ia falar alguma?
3: Então, eu ia falar assim, de imediato tem três coisas que eu, que eu sempre quis muito e não tenho como ter. Pelo menos, muito difícil e vai envolver muito dinheiro, que é uma coisa que eu não tenho também. <risos> A primeira é o já citado Homem-Aranha Negro do Guerra Secretas, da Gulliver. O outro é o bonequinho do Batman com o uniforme negro do superpowers. que Na verdade, eles pegaram o Batman normal na época do filme, em 89, e pintaram de preto. Sim, sim, sim da fácil. estrela. Da estrela. Posso falar que é o Tio Pagarem, Magaren, morra. <risos> E o outro é. não vou lembrar o fabricante, mas é o bonequinho do Jaspion, cara, que é a coisa mais linda do universo. <risos> Ah, o novo, né? Cara, tá, é. pra,
2: tá pra sair, o Homônio. Eu não sei se, na verdade, a faz questão de ser esse que você tá pensando, mas, se não me engano, aquela SH Figuarts lá, ou a Revoltec, que é, se... vai lançar esse ano ainda um Jaspion.
3: Mas aqui, tá no, assim, aqui no Brasil vai estar? Tá? Sim, sim, vai
2: chegar. Hoje tá, tem vindo muita coisa pra cá, né, cara? Então, eu acredito que, que vem, assim. E, na
3: verdade, vai, até eu... vai estar tá lá custando R$ 999? Reais?
2: Não, não, cara. Eu, o preço, assim, em, eu acredito que vai estar tá em torno dos R$ 250. Não, não é uns 900 aí Mas uns 250 reais
3: Pelo boneco que é, vale muito a pena
2: é, então. E se for e a, a Figuarts ou a Revoltech Tem feito umas coisas muito legais Eu não lembro exatamente agora, eu vi semana passada Eu acho que, que ia ter esse lançamento Eu sei que no final do ano passado teve um, eu acho que é da Medicom, só que aí é aqueles extremamente caros, né? Essa uhum. Medicom é tipo Hot Toys, né?
3: É, não, eu, sei, então, eu já vi isso aí também, mas é outro nível.
2: É, outro nível, mas cara, esse que, que tá pra sair aí é bem, bem legal. Inclusive esse é um tipo um item aí que eu gostaria de ter também.
3: Eu queria comentar que aquele da Gulliver, que era o Robocop pintado com a cabeça do Jasper, não vale. <risos> <risos>
0: Ah, Eu acho que o que eu tenho vontade de ter, que eu já falei várias vezes, é aquele, aquela coleção Soul of Shogokin, alguma coisa assim. O GX-33, que é o a nave Marveler que se transforma em Leopardon da série do Homem-Aranha.
3: Eu, eu preferi o Dylon, tá vendo?
0: A Marveler, né? Que ela se desdobra e transforma no Leopardon e tem, dispara os pulsos, dispara o, o disco na testa, e vem com um Homem-Aranha grande também e tal. Essa é a última vontade. Vem com o aranha-móvel em dois tamanhos diferentes. Muito legal, só que só tem lá fora, meio caro.
4: Pois é, né? <risos> oh, oi Quando lançaram o DVD do Jaspion aqui, veio com um boneco muito bonito. Ah, esse também. Esse outro que é que é top. Ah, aquele.
1: <risos> esse, esse, mas sim. tem. Mas tem o seu valor histórico. <risos> lá fora, vocês pensam que ah, é a porcaria vai vai lá fora um exclusivo, pro, pro, pro colecionador lá fora, não importa tanto às vezes a qualidade da peça, mas o, o contexto que a peça tá sendo envolvida entendeu? É o
2: que veio na, naquela lata, não é que você tá falando?
1: Isso, é. isso. Os meus, A minha wishlist é o que eu falo, é um pouco mais modesta mas as pe... tem, tem algumas peças que são, a maioria vintage, coisa antiga que eu não consegui ainda, né? peças mais raras mesmo tal, que são sonhos de consumo meu, porque assim, antes para o pessoal entender eu, eu falo assim eu sou de uma época que não existia Marvel nem DC, existiam super heróis então não existe essa separação né? ah, isso aqui é Marvel, isso aqui é DC para mim assim, Batman, Super Homem uh, Homem-Aranha Zorro, o Tarzan o He-Man, o Capitão América, o Ultraman, era tudo super-herói, entendeu? Não tinha essa, essa coisa de separar de, Não, esse é o universo, esse é outro universo, entendeu? Até porque na brincadeira da gente, do dia a dia, era o um crossover universal, né? Uhum. Todo mundo interagia com todo mundo. Você interagia as figuras que você tinha em mãos. Mas. Eu falo assim, as figuras dos personagens Marvel, de hoje principais, né? Os primeiro escalão mesmo. Eu posso dizer que eu tudo, os principais é todos que eu gostaria de ter. Eu consegui, eu tenho, né? Então assim, meus sonhos de consumo são figuras mais antigas, mais vintage e personagens mais clássicos, digamos assim. Então tem dizer, umas três peças que eu, que, eu, que eu gostaria de ter que eu ainda não consegui e que eu, que eu realmente tu, conto com a sorte um dia quem sabe, né? Num achado eu consiga. E não são peças tão antigas assim né? Uma é, é o Tarzan De uma linha Se não me falha a memória da, O fabricante É da Playmates, é uma linha chamada Tarzan The Epic Adventures né? Foi lançada lá fora E você tem a, a, Diversas variações do Tarzan Over Rainbow, né? o Tarzan no espaço Tarzan O Tarzan, <risos> <risos> o Tarzan... Batador de dinossauros, né? E, tudo mais. e tem uma figura específica que é o Tarzan The Hunter, que é o Tarzan regular, o Tarzan é clássico mesmo, né? Action que eu gostaria de ter, que eu ainda não consegui. Outra que eu, que eu gostaria de ter é uma figura também meio rarinha, é do personagem Cão, o Conquistador, né? Que, que a gente, quando era moleque, na, nos quadrinhos falava Cool. <risos> tá certo! Né? É o, é o Cão é A pronúncia correta Personagem uh, do mesmo criador do, do, do Conan, o Bárbaro Que tinha suas HQs publicadas pela Marvel Também Uma peça de uma, de uma linha própria Do personagem que foi lançada pela Toy Biz Também na década de 90 Do, do Cão Conquistador que é... E outra peça que eu gostaria ter É o Fantasma O Espírito que Anda, do Lee Falk Da coleção derivada da série animada Defensores da Terra Alguém lembra desse desenho animado? É, né? Eu
4: sim, adoro sim. esse desenho, porque tinha o Fantasma o Mandrake
1: Exatamente, o Fantasma, Fantasma o Mandrake Ele que a força dos 10 tigres o Flash E Tava 5, 8, 5, 5, Exatamente Para o pessoal que leigo não sabe, esse desenho animado Ele foi produzido pela Marvel <risos> Para quem Sob comer King Features, mas é produção da Marvel Animation Na época E saiu uma linha de figuras Derivadas desse filme desse, Dessa série animada, desse desenho animado Produzida por uma empresa chamada Galubi. Infelizmente, na época, isso não havia importação para o Brasil. E nenhuma empresa no Brasil é, pegou os moldes para reproduzir a linha aqui no Brasil, como aconteceu com o he -Man, da Mattel, o superpowers da Estrela e tudo mais. Aí tem essa a linha de figuras derivada do desenho animado, Defensores da Terra. Eu queria o Mandrake e o Fantasma, até hoje eu só consegui o Flash Gordon. E, são, e o Mandrake o Fantasma são justamente as figuras mais raras da coleção, mais difíceis mesmo de conseguir.
3: Eu gosto do Fantasma, apesar do filme horrível dele. <risos>
1: ah, eu não acho o filme horrível. <risos> Disque.
3: Então, só, só uma errata rápida aqui, porque eu falei do, do Jasper ser da, da Gulliver e era da Glaslit. Ah. Isso é isso. É, eu, tenho, eu,
4: eu tenho o Ban e, mais recentemente, depois de velho... Velho de idade, não de mental. Eu comprei hum. um, uma caixa que tinha o Kamen Rider, o,
3: o Spielmann. Mais um lá que eu não lembro. Onde você acha essas coisas, cara? Eu achei na liberdade. Eu preciso passear por lá,
1: Legal, cara. Bom, eu sou, eu, eu sou a geração cara. mais velha, eu, eu tenho Ultraman daquelas elite.
3: Aí ah, o Jirai, o Jirai. O Ultraman é legal, hein?
1: Aliás, eu tenho uma coleção só da família Ultra, cara, que também é outro, outra paixão minha.
0: Antes de encerrar, eu só quero pedir para vocês aí que entendem um pouco mais desse mundo de colecionismo, né? E tem várias pessoas que estão ouvindo a gente que talvez não... Talvez queiram colecionar, mas não sabem muito ainda como começar e tudo mais. Queria ver se vocês podiam dar alguma dica para essas pessoas de... O que, que elas podem correr atrás, hoje em dia, o que, que tá saindo aí que pode ser uma boa porta de entrada para começar a colecionar. E dicas em geral
4: eu vou falar eu vou, não é coleção eu vou falar porque é fácil encontrar em lojas não sei loja física mas lojas online uma coisa que eu descobri sem querer querendo pulando de link em link um livrinho que vem com várias miniaturas pequenas do, do aranha e vários inimigos dele.
1: Ah, eu comprei, é muito show, muito Sim. legal.
4: Eu tenho pois uma é também legal. uma bacana. Eu não
2: consigo comprar, é legal, eu já vi na internet. É. então. O... Que
4: tem. Tem várias figuras que você não encontra nem normalmente por aí, tipo o Homem Hídrico.
1: Exatamente, Vai. bem bacaninha, bem legal. Eles
4: são pequenininhos, vem todos de uma vez. É, e Isso. custa o quem nesse set? 50, quanto você compra?
0: Normalmente é 50, é. Ah.
4: Por aí. Por aí. É bonitinho. Já dá pra ficar bonito na estante,
3: aí depois você começa
4: pros pro próximos, os Infinites barra Universe. Uhum. Esse, é, esse, um é,
3: esse aí é legal porque ele vem um cenário pra você montar atrás, né? É.
4: Exatamente.
3: Então os Infinites barra Universe, que também, também é um preço acessível, você acha vários por aí. Olha, a dica importante que eu tô é, não tenha vergonha, se alguém vende, vende o saco, mande a merda e continue com seus bonequinhos. <risos> Exato.
2: É, hoje Hoje tá muito fácil encontrar Sempre que tem muito, eu pelo menos participo De alguns grupos no Facebook, né Onde o pessoal faz muita troca e venda né é, Então tem alguns Grupos em que você consegue coisas a preço Bem acessível, né, você comentou Aí dos, dos Universe, né tem, tem action que eu chego a pagar, sei lá, 20, 30 reais. A figura, ela tá, tá aberta, né? Luz, mas vem completinho, tal. Vem com, com, com os acessórios, então é, é um, bom, um bom lugar, assim, pra começar é procurando grupo no Facebook, né? Só, só ser bem atento em relação a, a procurar referência da pessoa que você tá comprando, esse tipo de coisa, né? Mas é um bom lugar pra começar, é
1: só, só completando aqui ó, a questão do livro, cara, é, o pessoal quiser procurar na internet, tá? quem lançou isso aqui no Brasil foi a Editora Melhoramentos, tá? Ah, sim. É, foi a Editora eu... Melhoramentos em 2013. É, o nome do livro é Coleção Spider-Man ao Combate o um livro chamado Spider-Man ao Combate.
0: E não é difícil de achar, né? Eu vi ele várias vezes então, já. É, e...
1: busca, é só buscar no Google aí, Spider-Man ao combate, uh, livrarias, tipo a, a Saraiva e tudo mais, é, que é, é bem, bem, bem tranquilo de achar. Tá? Da editora Melhoramentos. Vem com, além dos cenários e tal, são 12 miniaturas.
0: Muito bom. Mais alguma... Bom,
1: bom, a dica que eu vou dar é o seguinte, gente. Eu, eu vou repetir o que eu já falei, vou bater na mesma tecla, colecione o que você gosta, colecione para você, porque a primeira pessoa que tem que ser feliz com a coleção é você, acima de tudo. Não se preocupe com opiniões alheias, sabe? Sempre você vai encontrar quem vai achar legal, quem não vai achar tão legal, quem vai achar muito bacana, quem não vai gostar, entendeu? Mas o que interessa é o é você gostar, você querer colecionar, você gostar. Segundo, não se preocupe com quantidade. Tá? Ela vem naturalmente com o tempo E com ela, o problema é que todo colecionador Seja de figura de ação, bonequinhos, gibis, quadrinhos Não importa, entendeu? Vai enfrentar, que é a falta de espaço físico Isso é natural Então, uh, é um problema que Quanto mais seletivo você for na, na, Nas suas escolhas, na sua coleção tal Mais tempo você vai adiá-lo <risos> Enfrentar Entendeu? <risos> E, e a questão que eu falo, uh, preço, cara, você vai encontrar figura desde a mais baratinha, de, hoje, assim, as mais baratas, você vai encontrar na faixa de 30 reais, até figuras de 15 mil, 20 mil reais, estátuas de resina e tudo mais. Então, tem peças uh, disponíveis para todos os bolsos, né, para tudo que é acessível. Desde brinquedos até peças realmente focadas para colecionadores adultos, né? Hoje em dia está muito mais fácil. Você tem lojas virtuais, você tem lojas físicas especializadas, né? Comic bookshops shops espalhadas aí no Brasil inteiro, tal, que tornam mais acessível você comprar essas peças, né? Mas é o que eu falo. Às vezes a paciência, você ter essa virtude hoje na hora de pegar ou comprar uma peça, ela é bem Uh, compensadora, entendeu? Então, pesquisar preço, né, buscar saber se você está comprando uma peça usada, se a pessoa está te vendendo realmente aquele preço é justo, está né, de acordo com a peça. Né? E tem um apelido que a gente usa de alguns vendedores que querem lucrar um pouquinho mais do que devem, são, a gente chama de scalpers. Aqueles que querem arrancar o couro da gente. Então, scalpers, você tem, hoje em dia, o Mercado Livre é um local que, olha, prolifera scalper que nem barata lá. É um local que eu não indico muito, hoje em dia, você comprar pelo Mercado Livre, o pessoal abusa mesmo dos preços lá. Facebook, você tem bons vendedores, eu falo, vale a pesquisa, procurar saber o histórico daquela pessoa, né, se é confiável ou não, né com outras pessoas que você tenha confiança para ter essa referência, né? E loja é o melhor caminho mesmo porque você pega na mão e é acessível, você compra e tal e sempre estão lançando coleções novas entendeu? Olha a, lançaram a, a, em 2012 a coleção de miniaturas da Eaglemoss que eu faço que, que eu acho linda está fazendo um sucesso sem precedentes assim, aqui no Brasil Muita está é, sendo a, a porta de entrada no colecionismo de figuras para muita gente muita gente começou a colecionar figuras através dessa linha uh, mas você vê agora saiu pela... Planeta de Agostinho, o xadrez da Marvel também, que traz umas figuras mais, mais voltadas pro público infantil, né, com um, um mecanismo didático para ensinar a garotada a jogar xadrez, então são peças mais simples mas é bom o pessoal ter ciência que vão ter uh, outras coleções, o xadrez também da Marvel, o xadrez do Batman também, que vai sair também pela, pela Eagle Moss, saiu lá fora isso eventualmente no futuro deve chegar aqui então assim Uh, sempre vão ter lançamentos novos entendeu, então às vezes vale a pena esperar, poxa, eu queria a peça de tal personagem entendeu, essa tá muito cara, então vou, pô, vou esperar mais um pouco personagens do primeiro escalão os personagens principais que eu falo isso eles sempre vão ter vão sempre estar tá lançando né e isso aí e é o que eu falo é usar isso como um veículo de diversão como uma coisa saudável não como uma obrigação entendeu o colecionismo é uma coisa que agrega que eu falo uma das coisas que mais me agregou com o colecionismo na vida foram grandes amizades que o hobby me trouxe Eu conheci pessoas maravilhosas fiz grandes amigos e amigas através do colecionismo Hoje eu escrevo para uma revista especializada sobre cultura pop, sobre quadrinhos, sobre uh, super-heróis, que é a revista Mundo dos Super-Heróis de Editora Europa, graças ao colecionismo, graças ao hobby. Então isso só somou coisas positivas para mim, mas sabendo ver o lado positivo da coisa.
0: Certo. É, eu... é isso aí. Muito bem. E eu queria agradecer a presença do Eder Hig, né? Que aceitou participar com a gente aqui.
1: A honra foi minha.
0: E eu ia te pedir justamente para falar onde você é, é, contribui, né? Participa. Hoje em dia você já citou o mundo dos super-heróis, né?
1: É, eu escrevo a coluna Action Figures, que fala sobre bonequinhos é. <risos> sobre action figures sobre estátuas, enfim sobre itens colecionáveis sobre figuras e memorabilia na, a, o nome da seção é action figures na revista Mundo dos do Super-Heróis, da Editora Europa isso qualquer banca no Brasil inteiro vocês vão encontrar e eu tenho um blog chamado Sala de Justiça BR, o BR.com. Que tá eu dou dicas aí. sobre colecionismo Sobre lançamentos E eu não tenho nenhum Qualquer tipo de preconceito com relação a, a linhas, então eu divulgo Desde, desde promocionais De uh, redes de fast food Cereais, coisas que eu acho bacana Ovinhos de chocolate Até hot toys Até estátuas, até colecionáveis De alto padrão, então assim tudo que eu acho que é bacana, que é interessante, o que eu priorizo é o que é acessível ao consumidor brasileiro, ao público brasileiro, ao colecionador brasileiro, né? Às vezes é, eu acho interessante você colocar, olha, tá uh, sendo lançada determinada peça no, no Japão ou nos Estados Unidos, ou uma peça exclusiva da San Diego Comic Con e tudo mais e tal... Mas uma coisa que não é acessível para todo colecionador brasileiro, né? Às vezes nem por uma questão financeira. Às vezes o cara não, não tem, sabe, a manha o acesso de chegar naquela peça. E, então eu priorizo coisas que são acessíveis para todo mundo. Aquela que está na loja, aquilo que tem o um site que você pode comprar. Eu divulgo também eventos, encontros. Aqui em São Paulo você tem. Uh, eventos mensais regulares, né, onde o pessoal colecionador se encontra para trocar figurinhas, para expor suas coleções, expor suas artes, né, através de customizações, dioramas. então eu acho bacana isso também, que promove uma interatividade, e aí eu fiz grandes amizades, conhecendo pessoas bem bacanas também, então eu, tudo que é evento relacionado e tudo mais, a gente está divulgando lá no Sala de Justiça tracinhobr.com e na revista Mundo dos Super-Heróis e também nas palestras que eu faço por aí quando o pessoal me convida em eventos.
0: Certo, muito bem. Então, muito obrigado pela participação de todos e nos vemos. Ah, esqueci, quase que eu esqueço. O Tweepcast é um podcast do site aracnofam.com.br, né? A gente publica ele todo, toda última sexta-feira do mês, mas na, nas outras semanas a gente tem os Tweepviews e Tweepviews Classic, que a gente fala de outras coisas lá, né? Então. É isso, até mais
1: e obrigado a todos. Abraço. Beijo, Beijo moçada. <risos> Abraço. Desculpa, eu,
4: tava eu tava brincando aqui.